0: На Слободна Европа. Програма на Македонски јазик. Од студиото по Скопија, Зора Нагачевска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Обвинителството и антикорупцијска собираа докази, а груби собира функции. Синдикатите бараат промени во пензинскиот фонд, а бизнесмирите работникот да работи преко старостната граница. Кине и Русија споделуваа тактики за цензура интернет. Слушајте не.
1: Независни вести анализи за иднината на Македонија на радио Слободна
0: Европа и slobodnaevropa.mk. Обвинителството и антикорупцијска истражуваат дали имало законски пропусти во проектот за коридорите 8 и 10. И додека тие истражуваат првиот вице-премиер Артан Груби доби нова лога, координатор на активностите поврзани со проектот. Поренешните антикорупционери предупредуваат на потек со треба да ги расчитат предметите и да дадат одговори на јамността. Деталите од Марија Томановска.
2: Артан Груби, првиот вице-премиер во владата и министр за односи меѓу заедниците, доби и нова функција. Тој ќе ги координира сите активности поврзани со изградбата и реализацијата на коридорите 8 и 10, кои пак уште не започнати да се градат, се соочуваат со повеќе скандали. За изградба на автопатите, прво го заобиколија законот за јавни набавки и беше донесен нов закон за договор во 4 очи. Понатамо еден обид за избор на надзорна изградбата пропадна, а на вториот тендер победи конзорциум во кој е и фирма, во која удел има македонски држафијанин, кој е подистрага на ермјенското обвинителство заради вмешаност во корупциски скандал. Владата на 8 март го подпиша договорот со американско-турскиот конзорциум Бехтел и Јенка. За изградба на 108 км пат во од 57 месеци, владата треба да одвои 1,3 милијарди евра. Груби проектот го нарече Историски ден за Македонија, а секоја прилика ја користеше за да ги негире обвинувањата поврзани со целиот проект за изградба на автопатите. Неговата нова улога на координатор не смее да биде почесна позиција, туку треба да носи обврски и одговорности, вели председателката на Transparency International, Слагена Тасева.
3: Јавноста нормално е дека се збунува и се вика Шоева, бе сите пари отидоа таму сите се он контролира од држава. Кој му даде тоа право сега? Владата? Премиерот? Што премиерот сами од сеќи се понесе кој дел од одговорност? Ако е тоа назначено од влада со каква одлука? Со
2: какви обврски ќе не е тоа некаква почесна функција. Во меѓувреме и основното јавно обвинителство и антикорупциската отворија предмет за коридорите. Предметот е распореден кај надлежен јавен обвинител, а председателката на Антикорупцијската комисија, Билена Ивановска, изјави дека дел од документацијата поврзана со проектот ја добила. Та уверува дека на овој предмет му дадат особено значење, со цел како што нагласи да ја извадат на виделије на вистината. Од Transparency International велат дека сега се на потек институциите, кои треба да утврдат дали во конкретните случаи има одговорност кај груби
3: институциите да се ги даваат работите, за да ние немаме загриженост дали е тој вистинскиот човек или не. Да нема сомнеж, ќе вака сите сме со спекулации,
0: сите се сомневаме и викаме имаме право да се сомневаме, имаме право да бараме на одговори.
2: Нова Но не е единствената афера со која се поврзува името на првиот вице-премиер. ДКСК не удамно отвори уште еден предмет од каков во јавноста да беа објавени информации за скулемување на неговата имотна состојба на членови на неговото семејство. Од ВМРО Помано е исто така обвинија Декартан Грубиот позиција на министер исплаќал средства на фирма во сопственост на неговиот брат. Груби обвини за клевета и се закани со тужба. Уште еден скандал кој се поврзува со него е оној за исплатата на илјадници евра од министерството со кое раководи за хонорарни услуги. Груби потврди дека имал околу 25 соработници со договор на дело на кои им биле исплатени во просек 30.000 динари месечно, но си. но до ден денеска не кажа зашто биле ангажирани. Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Владата не излегува со план како да се задржат сегашните работници во земјава во услови на голем одлив на квалификувани кадри. Синетикатите бараат големи промени во пензинскиот систем, а бизнес заедницата, можност работнико да проложи со работа и преку старосната граница. Прилог на Владимир Калински. Екзодусот
1: на работници од Македонија во Западна Европа не покажува знаци за намалување. Во обид да се запре бранот, синдикатите бараат со на реформа на пензискиот систем, како и ревизија на Законот за работни односи и на колективните договори во јавниот и во приватниот сектор
3: да се обнови кадарот кој што го имаме во државата бидејќи заминуваат се повеќе не само млади него и високообразовани високо квалификувани кадри од државата особено секторите угостителство и туризам ги немаме како работници од месец март-април па се тамо до октомври и останатите работници пак е во споменам секторот градежништво исто така гради туѓи економии по високо развиените западноевропски земи.
1: Вели Иван Пешевски подпретседател на сојузот на синдикатите на Македонија за приватен сектор Синдикатите потенцираат дека пензиската реформа во Македонија не треба да значи сголемување на старосната граница, Поради што во повеќе европски земји во моментов се одржуваат протести на работниците, иако постојат препораки од Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд дека во Македонија треба да се зголеми старосната граница за одење во пензија, на таквиот предлог се противат синдикатите, ставот на бизнис заедницата пак е дека е потребна реформа која ќе овозможи на работникот да му биде дозволено да работи над дозволената старосна граница доколку има таква воля. според Миле Бошков од Конфедерацијата на работодавачи Овој момент е клучен да се направи флексибилност на пазарот на трудот, со на моменталните разговори за законот за работни односи меѓу Министерството за труд и социјална политика, Бизнис конфедерацијата, Организацијата на работодавачи, Конфедерацијата на слободни синдикати и ССМ. Така треба да се направи да биде слободен избор на работникот кој се чувствува дека може да работи и да преземе да работи. Оние кои се истрошени во трудоинтензивните дејности и за тие може да се направи мерка да одат порано на на во пензија или во одредени утрок. Вели Божков, синдикатите велат дека работниците во земјава мора да добијат фер услови за работа и достоинствени плати. Реформата на пензискиот систем според нив треба да значи можност за предвремена пензија со наполнет стајот 35 години за жени, 40 години за мажи, односно да не мора да чекаат старосната граница за пензија од 62 години за жени и 64 години за мажи. Овој предлог на сасем е од 2020 година, но владата што не прифаќа да го имплементира. Министерството за труди и социјална политика засега молчи за тоа дали во владата се планираат нови модели за пензионирање. Од министерството не одговорија на прашањата на Радио слободна Европа дали се планираат некакви реформи за задржување на работниците.
0: Радио слободна Европа, светот на Македонија. Со бизнисна о тајни ливчиња од скриен телефон или од етикета на шише ова са делот начините на кои препишуваат средношколците професорите велат дека методите се се понапредни но и дека не можел цел живот да бидат препишувачи и шверцери и дека некогаш ќе треба своето знање да го покажат повеќе од емилия бунтовска нацоска
4: Новите генерации на средношколци уште ги користат старите добри начини на препишување на тестови, како оно и со скриени ливчиња. Но во денешно време има се покреативни методи, сvedoчат младите. Професорите забележуваат дека низ годините од младите развиваат нови идеи и прават цели стратегии за да препишат на место да научат. За една средношколка од Скопска гимназија, која разговараше со РСЕ, бежичните слушалки кои се поврзуваат со телефон се покажале како најдобар избор. Така, вели пријател од другата страна и диктира предходно знаејќи тема темата која ќе се падне на тестот професорот Насер Мифтари кој предава историја во гимназијата Зефљш Марку и на 30 години е во образование веле дека секоја година има нешто ново и понапредно меѓу препишувачите
1: Секоја година би, би рекол слободно се софистицираше системот се, се, тој процес кај учениците со тоа што сет мерки преземени да немаат ништо со себе освен молив бе ги фатиле да има телефони. значи едниот го предаваат па другиот го носат криено
4: Изјави професорот Мифтари. треба се којдневно да се работи на свеста за да се покаже реално знаење порачува рачуватој
1: Додека ние немаме такви стандарди форми реални ќе патимно едноставно многу е лесно да се предава ама кога се доаѓа за оценување е
2: најтешкиот дел
4: Заклучи професорот Средношколка од скопската гимназија браќа Миладиновци пак вели дека се случувало и учениците пред тестот да напишат неколку реченици на табла кои не можа лесно да ги запаметат и да препишат од таму повторно без да забележи професорот сведочи дека ученици од различни училишта си препраќаат тестови меѓу себе со пораката еј може истово да ви се падне ако правите тестната тема родители на средношколци ни раскажаа и дека учениците кои знаат програми како фотошоп прават и реплики на етикетите за сок или вода така во делот каде производителот го напишал составот на производот Може да стои некоја комплицирана дефиниција по хемија на пример испечатена па залепена на до. Тие сметаат дека некогаш не, дека име тешко на младите да научат, туку предизвикиме да го надитрат наставникот со некоја креативна идеја за препишување. Едно од решенијата би биле стандардизирани тестови за да се стигне до реални оценки, вели професорот Мифтари. Професорката по македонски јазик во Скопска гимназија Корчагин Татиана Алексич вели дека препишувањето е некој условен рефлекс на кој децата се навикнуваат со години
0: не да ги контролираме не можеш и како џандар на секој ученик да бдее 45 минути пак на крај нешто ќе препише ако сака. Поентата е да им се даде дознавање дека не може цело животот да бидат препишувачи и шверцери, дека никогаш ќе треба своето знаење да го покажат без да се кријат за преписки или телефони или апарати.
4: Заклучува Алексич. Препишувачи и понатаму ќе има, за тоа се свесни и професорите, а како што се развива технологијата, се развиваат и нови идеи за препишување. Работењето на свеста дека тоа не е вори засега им останува најважно
1: Актуелности свет на радио Слободна Европа
0: Зголемената соработка меѓу Кина и Русија во контролата и цензурирањето на интернет просторот се гледа во документи и снимки од состаноци за затворени врати одржани во 2017 и 2019 година, до кои дојде истражувачкиот тим на Радио Слободна Европа. Руските власти бараат совет и искуство од нивните кинески колеги за тоа како да се справат со корисници на VPN, начини да го пробиат шифрираниот интернет сообраќај. За возврат, пак, кинеските власти бараат руска експертиза за регулирање на медиумите, Исправување справување со народното несогласување. За ова истражувачка сторија ке слушната повеќе од Ивана Стојкова.
3: Години пред кинескиот лидер Си Джин Пинг и рускиот председател Владимир Путин да прогласат партнерство без ограничување и Кремл да започне широка кампања за цензура по незината целосна инвазија врс Украина, Пекинг и Москва споделуваа методи и тактики за следење и контрола на интернетот. Зголемената соработка меѓу двете земји се гледа во документите и снимките од состаноците за затворени врати одржани во 2017 и 2019 година меѓу представници на кинеската управа за кибер простор, нејзиниот главен регулатор за интернет и Роскомнадзор, владината агенција задолжена за следење на интернетот во Русија, до кој дојде руската истражувачка редакција на РСЕ од извор кој имал пристап до материјалите. Пекинг и Москва ги продлабочуваат те односи во изминатата деценија и контролата на протокот на информации на интернет беше главен фокус на соработката од првото патување на Си во Русија како лидер во 2013 тата Во текот на следните години таа соработка се прошири преку голем број договори со станоци на високо ниво на Кина и Русија меѓу највисоките функционери водени од заедничката визија за строго контролиран интернет. Документите даваат поглед зад сцената на некои од тие дискусии чија содржина не беше предходно објавена и нудат поглед кон практичното ниво на соработка меѓу Кина и Русија кога станува збор за следење ограничување на нивниот интернет простор. Меѓу тие дискусии кои се евидентирани преку белешки од состанокот, аудио снимки, писмени комуникации, електронска пошта кои се потврдени од РСЕ, се гледа дека руските власти бараат совет искуство од нивните кинески колеги за тоа како да се справат со корисниците на VPN и Tor, тие исто така бараат начини да го пробиат шифрирањето на интернет сообраќај, а бараат и совети од искуството на Кина во регулирање на платформите за пораки. За возврат пак кинеските власти барат руска експертиза за регули на медиумите и справување со народното несогласување. Во размината во 2019 година, официјални лица од кинеската управа за сајбер простори сто така побарале од Роскомнадзор да блокира написи и интервјуа за вести поврзани со Кина за кои сметале дека се опасни и штетни за јавниот интерес. Во друг случај пак во јули 2017 година, Роскомнадзор барал од кинеската делегација да помогне да организира посета на руски тим во Кина за да можат да го проучат кинескиот сопфатен систем за цензура и надзор на интернет познат како големиот заштитен цитна. Кина. Исходот од таа посета не е наведен во документите што ги добира се, а надзори и кинешското министерство за надворешни работи не одговорија на прашањата за содржината на материјалот. Иако не може да се заклучи сепак тоа барање покажува како Русија се обидува да ја имитира Кина во контролата врз својот народ војрата на социјалните медиуми, вели Андре Солдатов, руски истражувачки новинар. 2070-та беше клучен период во кој се одлучуваше во кој правец да се развива интернетот во Русија, изјави Солдатов за РСЕ. Тоа беше период кога Русија гледаше како да сгради по софистицираниот систем што сега го има и се чини дека Русита научиа нешто за тоа од кинезите, додава тој. Иако многу руски мерки се уште са далеко од оние во Кина, сепак те продолжија технолошки да напредуваат и да стануваат порестриктивни процес, што особено се забрза откако Русија ја нападна Украина во февруари
0: 2022. То беше си што ви подготвивме за оваа емисија. Со од студиото во Скопје беа Зура Спасовска и Дејан Дослушање.